0: No Evangelho de Lucas No capítulo número 4 desse Evangelho Encontramos algo muito precioso que o Senhor nos deixou Primeiro desde o princípio, desde o versículo 1 ao versículo número 2 desse capítulo 4 Lemos que Jesus voltou cheio do Espírito Santo Do Rio Jordão Depois de que ele foi batizado por João Batista Ele voltou cheio do Espírito Santo Não porque ele não tivesse já o Espírito Santo na sua vida Ele era o Filho de Deus desde o início Mas ali foi capacitado Com os sete Espíritos de Deus que fala em Isaías 11 para cumprir a sua missão nesta terra. Mas durante seus primeiros 30 anos. Ele viviu como um homem sem pecado. Santo. Um exemplo de homem. Por isso é que o título da nossa mensagem hoje é. Jesus. O homem humilde e fiel. Porque o nome Jesus... Revela a humanidade dele. E Cristo revela a divindade da sua procedência divina. E Senhor, Senhor Jesus Cristo, revela a sua autoridade. que ele recebeu, toda a autoridade me dada no céu e na terra, disse o Senhor. Mas também diz aqui a Escritura que depois dos 40 dias que ele foi tentado no deserto pelo inimigo, Satanás tentou. Passei o Caer, mas não conseguiu, então ele volta às áreas da Galileia, não sem antes ter feito muitos milagres e maravilhas na área da Judeia, porque o que nós vamos ler aqui em Lucas 4, já tinham passado vários meses do seu ministério, a gente se imagina que propriamente o início não, mas já tinham passado vários meses que o Senhor já estava pregando, e prodígios e maravilhas estavam acontecendo dentro do território de Israel Mas logo diz aqui, no versículo número 13 Passadas que foram as tentações de toda a sorte Apartou-se dele o diabo até momento oportuno E no 14 diz, então Jesus no poder do Espírito Regressou para a Galileia a Galileia é a parte norte de Israel, onde todos nós podemos localizar o mar da Galileia, ah, Em nosso mapa mental, inmediatamente podemos localizarnos aí. Ah, nessas regiões ele começou a pregar de uma forma extraordinária. Mas, diz aí também, que a sua fama correu por toda circunvizinhança, ou seja, todas as regiões estavam sendo tocadas pelo seu ministério, pelas maravilhas, pelos prodígios que aconteciam, pelos milagres. E pela pregação ungida que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha. E disse aí, e ensinava na sinagoga sendo glorificado por todos. Ou seja, todos os ouvintes que eram uh, os judeus uh, uh, piedosos, eles têm mais... Espiritualidade que muitos crentes Naquela época Porque eles estudavam as escrituras Todas as semanas né? Há crentes que às vezes nem a Bíblia leen, Mas eles eram rígidos Em relação a essas coisas Então quando Jesus estava pregando As escrituras Todos os que estavam ali Estavam considerando o que ele estava dizendo Porque eles conheciam as escrituras Ou seja, eles não sabiam Uh, uh, não estavam ignorantes em relação a essas coisas E podiam ver a Jesus com essa autoridade E esse conhecimento tão extenso E tão ungido que não se comparava com o que eles tinham ouvido nos seus dias E nunca se tem ouvido até o dia de hoje Mas logo Depois desse batismo Depois de todo o período que estamos falando e o que mencionamos, era evidente a unção que havia sobre Jesus. Mas algo que brilhava muito em, na vida de Jesus era a sua humildade. Ele era um homem humilde. Como homem. Imaginem, sabendo que era o Filho de Deus e ainda assim era humilde. Se nós sabemos que somos de determinada família, já nos sentimos que somos o rei da França. Já nos sentimos os príncipes de Gales. Por quê? Pela vaidade própria. Né? Pelo orgulho que há no coração humano. Mas Jesus não. Ele era um homem 100% humilde. E no versículo número 16, que é a base de nosso texto esta manhã, lemos. Indo para Nazaré, onde fora criado entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Neste texto, eu vou expor a vocês, dois detalhes da vida de Jesus, que são dos mais importantes para nós, como seres humanos. E para nós que queremos agradar ao Senhor e queremos ser visitados pelo Seu Santo Espírito. Se queremos ser cheios desse Espírito Santo que Ele compartilha conosco. Né, e que Ele os prometeu depois da sua ascensão. disse, esperai, porque eh, meu Pai enviará o que eu prometi a vocês, o Espírito Santo. Duas coisas aqui. A primeira, que Ele voltou, disse a Nazaré, onde fora criado, e o segundo aspecto que vamos a desenvolver é que ele disse que entrou num sábado, que era o dia que eles utilizam para se reunir, nosso domingo entrou na sinagoga, e esta é a parte interessante. No, eu não chamaria interessante, mas é uma parte importante, segundo o seu costume. Muito bem Quando José e Maria Os pais é, Mãe biológica de Jesus, Maria e José, seu pai adotivo Porque ele não foi o, o que gerou Jesus não foi o Espírito Santo Quando eles eram ainda solteiros A escritura diz em Lucas capítulo 1, verso 26 Que eles ainda moravam em Nazaré Eles moravam em Nazaré de aí que o anjo Gabriel chegou a Nazaré para visitar a Maria e lhe dar a palavra de que ela daria a luz um filho, um filho esperado por gerações. Naqueles dias, nos dias de José, de Maria e de Jesus, Nazaré era uma vila pequena, muito pequena. De fato, essa vila uh, não ficava em na encruzilhada de dois caminhos importantes. Não. Ela ficava a terceiro ponto escondida. Não está não era uma cidade sobresalente. De fato, no Antigo Testamento nem se menciona Nazaré. Em todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque não era muito conhecida. E outra vez, pela sua localização geográfica Passava despercebida pela maioria Mas havia pessoas que moravam ali E José e Maria moravam nessa pequena cidade Era uma cidade praticamente afastada E depois de voltar José e Maria do Egito Quando o anjo lhe falou que seus inimigos tinham morrido Herodes, que queria matar Jesus Ele volta e quando chega a Judeia, ou seja, na parte de Jerusalém Ele estava pensando, creio eu, creio eu porque ter nascido Jesus em Belém, ficar naquela área. Mas resulta que ele soube que um dos filhos de Herodes, eh, eh, o Arquelao, estava reinando ali. E ele teve temor de uma represália, né? de uma perseguição. E então diz que foi divina, divinamente avisado em sonhos de que devia sair dessa área. Então ele toma viagem outra vez com sua esposa e o pequeno e vão para o norte, para galilea Galileia. E se estabelece outra vez em Nazaré, onde eles moravam. Por quê? Porque ele lhe pareció que era a cidade muito mais indicada para passar despercebido. E proteger o menino. Mas a escritura diz ali, em Mateus capítulo número 2, se vocês me acompanham. Mateus capítulo número 2. Verso 23 diz E foi habitar numa cidade chamada Nazaré Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas Que ele seria chamado de Nazareno Só quero lhes lembrar que há uma diferença muito grande entre Nazareno e Nazareu Nazareu Nazireu sí. Há uma diferença entre esses dois o outro é um voto que se fazia no Antigo Testamento, e este é o gentilício né, da pessoa de Nazaré. Então aqui diz ele será chamado Nazareno. Mas algo muito interessante é que, como uh, mencionei ao princípio, no Antigo Testamento não encontramos de uma forma literal que esta frase apareça quando diz que seria chamado Nazareno. Essa frase não a encontramos em parte nenhuma do Antigo Testamento Será que Mateus errou? Não, aí é onde vem a, a beleza das escrituras E o caráter de Cristo de esconder certas coisas Mas revelar aos pequeninos é o que o Senhor Jesus disse em Mateus 11. Senhor, te porque escondestes estas coisas dos sabios e dos entendidos. Pelo menos aqueles que se acreditam sabios e entendidos. Né? Mas os revelaste aos meninos. Por que, Pai, assim te agradou? É o caráter de Deus revelar as coisas àqueles que têm fome e uh, amam a presença do Senhor. Contudo, essa palavra Nazaré... E vocês já perceberam que geográficamente está falando de um lugar recóndito, de um lugar escondido, e assim também de esa maneira aparece o nome de Nazaré no Antigo Testamento: escondido. Não é de extrañar, então, que Nazaré signifique o guardado, isso significa o nome Nazaré, o guardado, ou seja, aí foi onde Cristo creció, ele nació em Belém. Mas ele cresceu em Nazaré e ali foi guardado até seus 30 anos, quando ele começou o seu ministério. Você já estava revelando o que aconteceria com Cristo Jesus. Até o dia, prestem atenção que eu vou dizer, até o dia que ele, deixem-me usar este simbolismo. Até o dia que ele brotou. Brotou. Pois, quantos de vocês conhecem o que é um brote? O un renovo, todos, ¿no? Que é um renovo, que é um brote, broto, o que? Todos sabemos, mas nos é difícil explicar. Né? É algo que florece de um talho, não propriamente seco, pode ser seco, mas também pode ser verde, está brotando ali. O renovo é a parte inicial. Né? Do desenvolvimento de um ramo, essa é a definição clara. É né? o, o, in, o início, o, a, a, a parte que está saindo né? da, da, de, um, de uma nova vida, né? algo que está sendo renovado. Por isso se chama renovo, vem de ser de ter uma renovação, de dar uma nova vida. E daí entenderemos então a sua relação com seu nome o nome que lhe fora dado depois a ele, entenderemos a sua relação com sua missão, o que ele veio a fazer nesta terra, entenderemos também o seu caráter, principalmente humilde, porque ele disse, aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e entenderemos também os escritos dos profetas que estão relacionados com ele. No hebraico, a palavra Nazaré vem da raiz Netzer. Netzer. Y significa, renovo. Netzer es renovo, revento. Y está escrito en los profetas. Yo encontré, mínimo, tres profetas. Isaías, Jeremías y Zacarías. Que falan de Nazaret Sería llamado Nazareno Vamos juntos Porque ustedes tienen que conferir lo que estamos diciendo ¿Eh? No van a engolir una mentira No, tienen que uh, abrazar la verdad En Isaías capítulo 11 Y cualquier un que quiera eh, conferir esto puede hacerlo en la Biblia hebraica Sim, se sabe um pouquinho de hebraico Mas diz ali em Isaías 11.1 Do tronco, aí está, do tronco de Jessé Quem é Jessé? O pai de Davi né? Do tronco de Jessé sairá um netzer É a palavra hebraica ali Netzer, ou seja, um Nazaré Impressionantes as escrituras, irmãos Dice, "Sairá un revento y de sus raíces un netzer, un renovo. Gloria al Señor. O sea, ya un libro, no libro de Isaías, Ficó registrado pelo profeta, Una profecía claramente que la familia de David, eh, Se levantaría un Mesías. Un renovo que traería eh, algo preciosísimo. Aliás, cuando ustedes voltan, a Lucas 4 Onde nós estávamos no capítulo 4 Não deixem Isaías por favor Deixem o dedinho aí Mas em Lucas 4 No versículo 17 Depois quando diz que se levantou para ler No versículo 16 No 16 diz Então lhe deram o livro do profeta Isaías Que interessante Como decía alguém Essas, essas coisas não são coincidências São de ocidências, <risos> interessante, né? Disse: Então le deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Abencia. Abencia. Agora, vejam vocês que impressionante a relação do que ele seria chamado nazareno né, com as profecias destes profetas que vou lhes mostrar agora. Porque, a pesar de que aqui no versículo 18, o verso, até o verso 19, 18 e 19, está falando de Isaías capítulo 61, no capítulo 11, donde nós estábamos, veja o que continúa diciendo. Vamos lá, outra vez. Isaías 11. Tu tronco de Yesé sairá un revento, Netzer, Nazareno, Nazaré. Das suas raízes um renovo, e reposará sobre ele o Espírito do Senhor. Outra vez aqui confirmado pelo profeta, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza O espírito de conhecimento e de temor do Senhor, dizia, e deleitar-se-á no temor do Senhor Que precioso, ou seja, aqui está mostrando o caráter e o coração de Jesus, como ele se deleitou em fazer a vontade do seu pai, não era uma obrigação não era uma carga pesada era um prazer, tomara em cada um de nós como seus filhos possamos também ter esse anelo de agradá-lo com todo o nosso coração logo, então aqui Isaías fala do Nazareno que teria o Espírito de Deus sobre sua vida, mas não é, 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 são os sete Espíritos que dizer é toda a unção de Deus sobre ele toda a unção de Deus sobre a vida dele, segundo Jeremias no capítulo 33, vamos aí rapidamente Isaías 33 aqui o profeta está falando uh, da promessa de paz e de prosperidade para o povo de Israel Jeremias 33 estão comigo? Jeremias capítulo 33 Está falando aí da prosperidade Mas logo, no versículo 14 Até o 17, quero ler com vocês Eis é que vendia, diz o Senhor Quem está profetizando aqui? Jeremias, o Senhor através de Jeremias Em que cumpriré a boa palavra que proferia a casa de Israel e a casa de Judá Naqueles dias e naquele tempo, farei, que diz aí? Brotar. <risos> Netzer. Aí é o verbo. E a David, um renovo, aqui está o Nazareno. Um renovo de justiça, um homem justo. Ele executará juízo e justiça na terra. Bendito o Senhor. Naqueles dias, dizem, nos dias dele, prestem atenção, ¡Judá será salvo. Él veio, por eso se llamó Jesús. Ustedes saben lo que quiere ser Jesús, ¿no? ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. Él veio a nos salvar. Por eso que Juanjo le reveló a tanto a José. Seu pai como a Maria, que seria chamado Jesus, porque ele iria salvar a seu povo dos seus pecados. Ou seja, a perdoar seus pecados e a salvá-los de a sentir aqui o repouso na alma. De sentir o perdão de nossos pecados. Bendito o Senhor. Então aqui vemos que nos dias desse renovo, haveria salvação segundo o profeta Jeremias. Agora vamos, porque eu quero avançar. No profeta Zacarias, encontramos que também... No capítulo número, ah, vamos aí a Zacarías 3, no capítulo número 3, verso 8 e 9, está falando aqui do sumo sacerdote Josué, não é o Josué de Moisés, não, são outros dias, é um sumo sacerdote nos dias do eh, profeta Zacarías, entendemos? E aqui ele está Sendo ele e os seus companheiros São homens de presagio Diz aqui a escritora. leamos Ou depois de Josué, sumo sacerdote Verso 8 Tu e os teus companheiros Que, que se assentam diante de ti Porque são homens de presagio Quer dizer, eh, homens símbolo Figura Que vão representar algo mais Eis que eu farei vir o meu servo O renovo Outra vez, é o netzer. Nazareno. Vocês percebem como é que nós, nossas decisões, quando nós estamos nas mãos do Senhor Nossas decisões podem orientarnos a estar no lugar onde Deus quer nos ter E onde o Senhor quer revelar a sua vontade e revelar os seus propósitos em cada um de nós Porque José, ele estava tratando de proteger a Jesus E ele, ele tinha morado antes em Nazaré Ele não sabia que esse era o lugar escolhido por Deus desde a eternidade Para que ali crescesse o seu filho Yo, yo se no sabía más cuando él pensó qué hacer Dice que el espíritu, el anjo Le habló en sueños, diciéndole que fuese para para la parte de cima Y él pensó, ah, no, yo creo que voy a voltar a Nazaret Porque ahí nadie va a encontrar Y realmente, hasta esos 30 años Él pasó protegido allí ¿Perceben? Cómo es que a veces nos pensamos ¡Ah, qué suerte eu tengo! Que sorte porque eu estou en no lugar indicado que devo estar Porque o Senhor me tem abençoado aqui Isso não é tua sorte Não são tuas decisões É uma evidência que Deus está intervindo em tua vida É uma evidência que até de uma forma tão humilde, né, invisível O Senhor eh, eh, se faz presente em tua vida E te coloca num lugar onde Ele quer manifestar a sua glória Para teu benefício eterno então estes homens representam isso Agora diz aqui no versículo número 9 Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué Essa pedra é o renovo Sobre esta pedra única estão sete óleos. E os sete olhos são os sete espíritos de Deus Como diz Apocalipse capítulo 5 e verso 6 Então são os sete espíritos de Deus sobre essa pedra angular Então... O renovo é a pedra angular, a pedra de esquina que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse aqui, o profeta, ele vai edificar o templo. Então, o renovo edificaria o templo. Então, em resumo, Isaías falou que ele teria a unção toda do Senhor através do Espírito. Jeremias falou que nos seus dias haveria salvação e Zacarias ratificou todas essas coisas, mas também acrescentou que ele edificaria o templo. Não está falando de um templo físico, está falando do templo do seu corpo, o templo espiritual, que é o seu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Ele a levantaria, por quê? Porque ele traria nova vida para cada um de nós. Então, quando vemos isso, diz que o Senhor, depois dele... Começar a fazer maravillas e ya estar dentro de seu ministério, ele volta a Nazaré, onde ele cresceu. Eu quero chamar a atenção de vocês neste aspecto, não vou demorar muito, estou tratando de resumir que é toda esta quantidade e esta amplidão de, de coisas que estão aqui nas Escrituras. Mas ele cresceu ali, quer dizer que se ele cresceu em Nazaré, todo o conhecia, porque segundo Flavio Josefo. Um historiador judeu da daqueles dias depois de cristo mas muito próximo de daqueles dias ele disse que nessa região da da judeia ou da, da, perdão, da Galileia da parte norte habían aproximadamente 240 vilas com cidades durante naquela toda a região naquela região e cada vila e cada cidade com aproximadamente 15 mil habitantes Passam contas 240 vilas con suas cidades Importantes Com 15 mil habitantes Era uma quantidade exagerada de pessoas né? E Nazaré era uma das vilas Menores daquela região Mas dizem que o mínimo Era 15 mil habitantes por esse lugar Então Jesus Crescendo em Nazaré Ele obviamente o conhecia não eram, Eu não sei em que Você cresceu no interior? Alguém cresceu aqui no interior? ¿Sí? ¿Onde? Maragujipe, Maragujipe. ¿Tú sabes una, una idea de cuántos moradores Habitantes había en aquella época Que tú naciste? Uh. ¿Cuántos? 30 mil interesante. Y todos te conocen ahí eh, me caro hermano Tal vez ahora no né? Oh, ¿Qué interesante? Trabalan en comercio Jesus trabalhava também no comércio Ele era carpintero. E naquela época A carpintaria Era muito usada Muito necessitada Por todas as pessoas Porque a maioria de coisas que tinha na casa não eram de ferro Havia ferro, obviamente né? Enxadas e, que? Arados Mas ele era carpintero. Então mesas e cadeiras E qualquer coisa de madeira, camas Iam precisar de Jesus Então ele cresceu lá E ele era conhecido Muito conhecido uh, Não só pela pessoa que ele era Sino também e principalmente pelo seu ofício Contudo, quero lhes mostrar agora aqui Algo interessante Apesar de que ele era conhecido Nesse lugar Quase não o chamavam pelo seu nome Quantos de vocês se sentiriam Feridos, devido a nosso orgulho. Por exemplo, uh, vou a dar meu exemplo. Se si vocês me chamassem, oh, oh, esposo de Fabiola, pode vir aqui, por favor. Como vocês acham que isso seria correto? Não conhecem meu nome. Eh? Como sentiriam vocês que, que dissessem assim? Eh? Ou, 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 por exemplo, oh, mulher, esposa de Luis? Também não. Isso não, 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 não tem... Isso revela algo que nós vamos a considerar agora E agora quero que lean comigo em Mateus capítulo 13, verso 55 Porque havia pessoas que chamavam a Jesus desta maneira Veja só Mateus 13, 55 Não é este o filho do carpinteiro? Quando Jesus já estava pregando Imaginen, já era conhecido Sua fama se tinha espaliado por toda a disse Por todas as regiões Ainda assim, aquelas pessoas Que o conheciam Estou seguro que conheciam seu nome Mas ele o chamavam de Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? Ah, conheciam a mãe de Maria, o nome da mãe? E seus irmãos... Conheciam os nomes de seus irmãos E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas Não vivem entre nós todas as suas irmãs que está dizendo aqui? Esta população está dizendo que eles conheciam toda a família Conheciam sem dúvida também o nome de seu pai, José O nome de Maria e os nomes de seus irmãos Porque as mulheres geralmente naquela época Não mencionavam muito seus nomes Por não les dar muita importância Algo que... Não era correto Contudo, acontecia na cultura daquela época Então, Jesus não era chamado Jesus É o filho do carpinteiro Agora, quando ele é chamado assim Não é este o filho do carpinteiro Sabem que está dizendo? Que naquela época, quando le é assim É porque Jesus ainda estava vivo Perdão, José ainda estava vivo Eu, Não é este filho do carpinteiro Agora, algo muito interessante. disse também, não é este? Quantos de vocês que sabem um pouco de gramática? O que, 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 que é o este? Este microfone? Este pedestal? Este púlpito? Como? Ah, isso é muito bom. Porque esse este é um pronome. Não é, minha Este é um pronome... Demonstrativo Não é este O filho do carpinteiro Esse este está indicando Que a pessoa Ou a coisa de que se está falando Está perto da pessoa Que eu está mencionando Este Você diria aquele Não, este Irmãos, você tem perto uma pessoa E está mencionando dele Nem sequer o seu nome menciona dele então, há uma evidente falta de respeito ao Senhor Jesus. Imaginem. Eu nasci em Sololá, para a informação de vocês. Não conhecem Sololá? Façam uma pesquisa na internet, que agora vocês podem ir viajar a qualquer lugar do mundo através do Google. E Sololá é chamado a cidade da paisagem porque tiene paisajes maravillosas. Yo crecí oliendo un lago de Atitlán. ¿Alguien tiene oído sobre un lago de Atitlán? Algunos dicen, y yo como guatemalteco lo digo, probablemente es el lago más bonito del mundo. Es é, é preciosísimo. Yo crecí allí. Ahora, en ese lugar que fica en el occidente de Guatemala, cuando yo nací, e comecei a crescer ali, eu cresci ali, esteve ali até meus 15, 16 anos e aí voltei em outras ocasiões Muitos me conheciam ali, muitos me conheciam porque eu andava ali na rua, também ia na igreja católica Eu cresci na igreja católica Eu ia de igreja com minha irmã e todos nos conheciam, o cura, da, o padre da igreja nos conhecia e tudo Mas sabem vocês como me chamavam a mim? Havia pessoas que me chamavam... O filho da senhorita Elva... Elva era o nome da minha mãe... E ela era professora numa escola ali em Sololá... Então, dizia... Ah, o filho da senhorita Elva... Da professora Elva... Tudo bem... Eu nem prestava atenção muito naquela época... Só me estavam identificando e me estavam relacionando com o ofício da minha mãe... O filho do carpinteiro, como chamavam a, a Jesus... Eh, e ela trabalhava nessa escola E nessa escola também trabalhou um tempo Um professor de educação física Que até o dia de hoje, lembro seu nome Nunca vou esquecer, porque ele foi muito especial Seu apellido era Murga O senhor Murga Era um homem duro Forte Não sei porque ele era assim Era magro, mas era fibrudo Fibrudo E era um bom professor de educação física Para todos nós, nos estava ajudando a fazer Apoyos y todo lo que nos, nos necesitábamos ¿Mas saben ustedes cómo me llamaba él? A pesar de literalista lista de todos los nombres De sus alumnos, con él siempre llevaba Lista con él para A todos llamaba con sus nombres A mí no me llamaba pero mi nombre Conocía a mi mamá Que trabajaba, era colega de él En la escuela, profesora Elba Mas él me llamaba O ¡Oh, filho de huicho Barrios Decía huicho. Eh, otro, como decimos, como un apellido Que se le dice a los Luis en Guatemala Aquí a los Luis también les dicen Lula, ¿no? ¿Es así, no? ¿Estoy dejado? Lula En Guatemala a Luis es Huicho Huicho La mayoría, no todos nos llaman así Más alguien que quiere ser más confianzudo Nos dice Huicho Aquel que quiere respetarnos nos dice Luis é? E ele me chamava assim Porque meu pai se chamava Luiz Barrios Igual do que eu Então ele me dizia Filho de Uicho Barrios, faça tal coisa Tá bom Irmão, nunca consegui que me chamasse pelo meu nome Sempre me relacionavam Ou com o filho da, o filho da senhorita Elva Ou o filho de Uicho Barrios Como? Ah, também também uma responsabilidade mas que é o que estou tratando de transmitir é que qualquer de nós preferiríamos que nos chamassem pelo nosso próprio nome e não nos relacionassem com alguém a pesar de que se alguém poderia ser nosso pai nos amar e que nos amamos e agradecemos pelas suas vidas e seus exemplos ainda assim cada um de nós temos nossa própria personalidade e nossa própria missão nesta terra. Portanto, quando se chama do filho do carpinteiro, sendo que a ele o conheciam por muitos anos, estão manifestando seus patrícios pouca estima por Jesus. Pouca estima. De fato, em Mateus capítulo 13, verso 55, nem sequer menciona o nome de José. O filho de José, o carpinteiro? Não, o filho do carpinteiro. Como que a profissão fosse uma, uma, que? algo degradante. Não, não importa a profissão que nós tenhamos e se nós fazemos e cumprimos com responsabilidade o nosso ofício, é de grande estima diante do Senhor. Dizem Amém. Portanto, as pessoas em Nazaré, a pesar de que reconocían a sabedoria e admiravam o que se manifestava a través dele, Uh, Havia algo que não gostaban de él en em Mateus capítulo 13, verso 57, diz: se nele, por isso menosprezaban, porque se escandalizaban. Mas por que se escandalizaban? Porque eles não podiam acreditar que um homem que tinha crescido, segundo eles, tinha nacido ali, se é? Célia, tinha nacido em Belém, que tinha crescido aí entre eles, agora ele se decía conhecer que era un um Mesías, porque ele disse: essa escritura se cumpriu agora diante dos vossos ouvidos. Ou seja, ele estava dizendo que a profecia de Isaías estava cumprindo nele. Então, eles estavam escandalizados e por isso o estavam menosprezando. Porém, les disse o Senhor. Estão lendo comigo? 13.57: 57. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Acreditam que isso é verdade? Sí, porque a maioria das pessoas que nos conhecem Não podem acreditar que o Senhor possa usarnos ¿verdad? Às vezes acontece assim Nós somos, damos, prestamos mais ouvido Às vezes a um estranho Do que aquele que, que, que nos conhece Por quê? Porque nos conhece e pode dizer a verdade de nós Aquele não Aquele vai nos lisonjear Porque não nos conhece A é bom ouvir aqueles que nos conhecem Concordam comigo? E diz aí no verso 58 e não fez ali, em Nazaré, muitos milagres por causa da incredulidade deles Não acreditavam O fato de, de não lhe aceitar e de escandalizar nele Não só demonstrou falta de respeito e de amor por ele Sino também impediu, se tornou numa parede que impidió a manifestação do poder de Deus e beneficiá-los física, porque podia curar a todos os doentes. E beneficiá-los emocionalmente, porque podia livrar da frustração e da depressão a todos. E livrá-los espiritualmente, porque estaba aí para perdoar pecados. E ainda assim, se escandalizaram deles. Quero lhes dar duas lições rápidamente antes de passar ao segundo, punto, ao segundo ponto. Evitemos menosprezar as pessoas. Concordam comigo? porque para menosprezar a alguien siempre vamos a encontrar maneras de hacerlo. Siempre es impresionante cómo se facilitan las cosas para menosprezar a alguien. Evitemos cometer ese desagradable feito, porque no es agradable delante de un del señor menosprezar a alguien. Porque ainda que todos nos ofendamos de alguna manera, Todos, a final de cuentas, podemos cometer pecados. Todos fallamos. ¿Cuántos reconocen que todos somos pecadores? La Biblia dice que si alguien dice que no es pecador, que no comete pecado, es mentiroso, dice. Porque todos pecamos. Y eso lo dice Juan, o apóstolo Juan. Como dice en el libro de Proverbios. Cruel eu furor. Proverbios 26, 4. Cruel eu furor. É impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Quando alguém está com inveja, por isso o menospreza. Não há dúvida que muitos dos patrícios de Jesus tinham inveja, como os irmãos de José tiveram inveja dele devido ao ofício que ele tinha, e aos dons que Deus tinha dado a ele, assim também tinham inveja de Jesus e estavam menosprezando lo Agora, algo que eu aprendi que é muito interessante é que, Uh, e, e Quero que prestem atenção Todos podemos ter maus pensamentos Mas Executá-los é que nos torna maus Executar esses maus pensamentos É o que nos torna Más pessoas Porque todos podemos ter maus pensamentos Mas nós podemos tratar com esses pensamentos Para que não se tornem uma realidade Entende? Nós, como disse outro ditado, não podemos evitar que aves voem sobre nossa cabeça, mas sim podemos evitar que eles façam ninho sobre nossas cabeças. Então é preciso que nós evitemos a qualquer custo que nossa vida se torne desagradável e que não ah, façamos zombaria ou ah, que menosprecemos a outros. No livro de profeta do... do de, de, no livro de crónicas em segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 14, está falando ali, uh, algo que nós necessitamos ver juntos, porque os Señor estaba enviando profetas a um povo pecador, e eles não estavam aceitando os profetas, e diz ali, também todos, verso 14, também todos os chefes dos sacerdotes, o povo, aumentaba mais e mais a transgressão, quer dizer, o pecado, segundo todas as abominações dos gentios, das outras nações E contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém Ou seja, nós contaminamos o templo do Senhor, o corpo de Cristo Quando nós pecamos Verso 15 O Senhor Deus de seus pais, por pura misericórdia Começando de madrugada, muito cedo Falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, os profetas Porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada o seu Senhor tem misericórdia de nós E vendo nossa condição Ele envia a palavra que necessitamos ouvir Para mudar Para nos arrepender E nos endireitar em nosso caminho Verso 16 Eles porém Zombavam dos mensageiros Desprezavam as palavras de Deus E mofavam dos seus profetas E que diz ali? Até que Subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remedio algum. Ou seja, quando nós zombamos e não paramos de zombar e, não, e menos, menosprezamos as palavras do Senhor, algo pior pode acontecer conosco, porque Deus é um juiz justo. E os, os de Nazaré, os nazarenos, estaban realmente fazendo isso com o Senhor. Agora, se nós somos os menosprezados... Porque si nos podemos menosprezar, Nos también podemos ser menosprezados por otros. nos magoar. Amén. Si alguien nos menospreza, no sintamos mago. O sea, podemos até sentir amagua, mas chiremos de nosotros esa magua. Ou essa, esse rancor, ou essa ira que se pode eh, 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 depositar aqui no coração Para mim é impressionante o caráter humilde do Senhor Jesus Cristo Porque ele não se incomodou que o chamaram filho do carpinteiro Ele não se incomodou com isso ele até apreciou essa mensagem porque ele sabia que o relacionava com Isaías capítulo 11, verso 1 do revento. Porque ele se conhecia o hebraico, falava o hebraico e sabia o netzer que significa o renovo, aquele que brota. Sabem o que acontece? Um coração humilde nos impede de nos ofender quando as pessoas nos chamem. Ou nos tratem pejorativamente. Ainda que não mencionem nosso nome. A humildade é uma verdadeira capa de proteção. E um verdadeiro repouso para o coração. Por isso o Senhor disse. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração. E que diz. E achareis descanso para vossas almas. Ou seja, quando há um coração humilde. Não te magoas por nada. Alguém te vai ofender. Não há magoação. Entrará aqui, sairá por aqui Não porque tenhamos um tubo aqui né? Mas o que estamos dizendo É que não de se depositará em nós Qualquer palavra ofensiva Mas outros, para avançar Outros não só o chamavam o filho do carpinteiro Sino que diz aqui verso cap Marcos capítulo 6, verso 3 Vejam que aqui há é uma diferença mínima Mas muito importante para entendermos O contexto histórico da vida de Jesus Marcos 6, 3, dice, não é este o carpinteiro a ver quem vê uma diferença entre que nós lemos em em Mateus 13, 15, 13 55 e agora Marcos 6 3 qual é a diferença ali como sim sí, não aparece o eh, bom bueno, o pronome sempre está aí A, a, no anterior em Mateus diz O filho do carpinteiro E aqui diz Não é este o, o carpinteiro? Que está dizendo? Sim, meu irmão Exatamente José já tinha morrido E era ele o que tinha tomado A responsabilidade da carpinteria Era, era ele agora o carpinteiro Vocês percebem Como é que o Senhor Jesus tomou O trabalho do seu pai e em momento nenhum ele diz Eu não quero ser como meu pai Porque sempre o chamam o oh, carpinteiro Eu não quero ser carpinteiro Eu quero ser um doctor da lei E ele ia chegar a ser um rabino Maravilhoso Um mestre dos mestres de Israel Mas primeiro ele abraçou A profissão de seu pai ele chegou a ser o carpinteiro. Segundo a, a tradição, parece ser que José morreu uh, uh, bastante na, na, quando ainda Jesus era muito jovem. Então, ele tomou a responsabilidade. Ele aprendeu, porque irmãos, Jesus nunca fez um trabalho a meio, no meio. Não sei como dizer isso. Ameias. ah? pela metade, ou seja, ele sempre terminava o que fazia mas outra coisa, ele sempre o que fazia, o fazia com excelência ah, e não porque, ah, porque ele era o filho de Deus não, não, sinto muito, não é porque ele queria nos ensinar a cada um de nós responsabilidade Cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer cualquier cosa Y a hacer lo que el Señor nos tenga encomendado con excelencia Quiere decir, bien feito, no para los hombres Ah, yo voy a hacer eso, me pagan tan poco, entonces voy a hacer No, eso no no es bonde antes del Señor Cualquier cosa que façamos, debemos hacerlo con excelencia Para agradar un Señor Y eso era Jesús Contudo, a pesar de un trabajo tan excelente que Jesús presentaba Las caderas únicas, las mesas únicas que él y trabajaba Él y era llamado únicamente ¿No es este el carpintero? Exacto Exatamente, o que acontece é que agora ele já está pregando aqui, mas estão relacionando com sua vida passada e estão mostrando sí, que eles não podem aceitar que esse homem que era um carpintero tenha tanta sabedoria e tanto encino ungido e uma palavra que no, nunca tinham ouvido. Por isso é que agora o estão menosprezando Se escandalizavam dele Porque, ele, aliás, em outros versículos Dizem que eles sabiam que ele nunca tinha estudado Como os outros rabinos Ou seja, ele não tinha título de rabino Mas ele tinha o ensino dos seus Então, tristemente, como já mencionamos Essa atitude de seus patrícios menosprezou ao Senhor Y causó que hasta, imaginen que dice aquí en, en, en uh, vamos a ver juntos aquí. Quiero que me acompañen por favor. Lucas capítulo 4, estábamos leyendo Y el versículo... Uh, 23, vamos ler o verso 23, eu não quero me a, 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 alongar muito, que ainda me falta o segundo ponto, mas vamos aqui. Dícele Jesús Jesus, sem dúvida, citar-me este provérbio, médico, cura a ti mesmo. Por quê? Porque ele estava pregando, conversão, e eles não estavam aceitando. Médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos de ter se dado em Cafarnaum, outra cidade da Galileia, Faça-o também aqui na tua terra Ou seja, eles queriam evidências de, Para poder acreditar nele Queriam evidências, milagres que se fizessem em Nazaré Para realmente crer que ele era um filho de Deus E prosseguiu De fato, vos afirmo Que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra Na verdade, vos digo Que muitas viúvas havia em Israel No tempo de Elias Olha que isto oh, Isso falou Jesus na sinagoga de Nazaré Donde ele creció. Todos o conheciam quando o se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi de Elias enviado, nenhuma das viúvas de Israel, senão uma viúva de Sarepta de Sidón, lugar fora de Israel. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, curado, senão ciro. Interessante, né? Um estrangeiro. Todos na sinagoga entenderam a mensagem. Ouvindo estas coisas, se encheram de ira, dice, Porque não quis fazer um milagre ali entre eles. E escutem agora o que eles tentaram fazer com Jesus. Verso 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade de Nazaré... E o levaram até o cimo do monte... Sobre o qual estava edificada... Para de lá o precipitarem abaixo. Que tentaram fazer seus patrícios com Jesus... Matá-lo, eles estavam tão irados. Percebe que a inveja, dizem que a pedra e a areia pesam muito mais que se poderá fazer com a inveja, diz: pesam mais do que ambas. O homem não pode resistir a inveja em seu coração e a cólera e a ira quando quer manifestá-la e executar os seus maus pensamentos. Ali estrataram, mas dessa escritura diz aí. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Não, não era o dia de sua morte, assim que toda a multidão estava aí, o precipício estava aqui. E depois que o Senhor permitiu que o levassem até o cimo, ele simplesmente com licença. Como? Exatamente. Porque a unção do Senhor sobre a sua vida. Imagina que a multidão que queria matá-lo não conseguiu empujá-lo no precipício. O, será que uma pessoa só pode deter uma multidão num precipício? Só so que seja o Superman que não existe. Como? Porque Esse é outro aspecto. Ele não, não teve temor. Mas o que estou dizendo é que, sim, o que o Sérgio viu é claro: esse foi um milagre. Entrar no meio e foi embora. E ele seguiu pregando a palavra do Senhor. Muito bem. Então, eu vou terminar aqui nesta parte. E vou deixar a segunda parte para outro dia. Porque o tempo foi embora. Mas só quero lhes mencionar isto. Surpreendentemente. Essas expressões. O filho do carpinteiro. Ou o carpinteiro. Que menosprezavam. A Jesus e a sua vida. Fizeram. Brilhar o seu caráter humilde Fizeram ressaltar A sua humildade O menosprezo Não diminuiu O caráter de Jesus firme Porque uma pessoa humilde não quer dizer Que uma pessoa fraca Uma pessoa humilde não é uma pessoa tola Não, não, não Uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe reter Tem domínio próprio E tem um entendimento correto no, no que ele e ele o que outras pessoas são. Uma pessoa humilde sabe respeitar a outros. É? Ainda que ele saiba que seu conhecimento pode ser maior que o dele. Mas vai ser humilde. Os seus primeiros discípulos proclamaram a sua procedência. Quando Felipe chegou com Natanael que estava aí e disse... Natanael, temos encontrado o Messias do que Moisés falou Jesus de Nazaré Vejam que Felipe falou de Jesus de Nazaré Mas ele se mencionou seu nome, não o carpinteiro Sino Jesus de Nazaré E Natanael disse ali, em João capítulo 1, verso 46 mas de Nazaret puede salir algo bon. Imaginen, a ti, Natanael, conocía la fama de Nazaret. Quiere decir, conocía que no había ninguna fama en Nazaret. ¿Eh? Y él le dice: Y Nazaret puede salir algo bon. Y Felipe le dice: Ven y ve. Ven y ve. Eh, Conoce, experimenta por ti mismo lo que no estemos encontrado en Jesús de Nazaret. Las criadas del sumo sacerdote cuando Pedro estaba ahí esquentándose en la fogueira Cuando él ya estaba preso para ser entregado a Pilatos Dice que una de las criadas identificaran a Jesús y dijeran Jesús un nazareno Este es un discípulo de Jesús un nazareno Todos lo conocían como Jesús un nazareno para hacer cumplir las escrituras Aliás, Pedro, quando ele está pregando em Atos capítulo 2 verso 22 Ele a aos judeus, vocês mataram a Jesus Nazareno Um homem aprovado por Deus com milagres e maravilhas diz. Não tinha nenhum problema, para eles não era uma somberia A falar de Jesus como Jesus Nazareno Era todo o contrário, o cumprimento das escrituras Paradoxalmente, os seus patrícios menosprezaram ao Senhor mas, paradoxalmente, os demônios conheciam quem era Jesus. E diz a Escritura, em Marcos capítulo 1, verso 24, que os demônios diziam, que tens conosco, Jesus Nazareno, tens vindo para nos destruir, tens vindo para nos atormentar antes de tempo, nós sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Imaginem, irmãos, que os próprios demônios sabiam que ele era Jesus Nazareno Mas não era qualquer um Concorda comigo? Era o Filho de Deus O Santo Filho de Deus Que veio a este mundo para destruir as obras do diabo Por isso é que estavam assustados Jesus Nazareno não era um homem fraco, não Ele era um homem humilde Mas tinha uma potência, um poder espiritual Até sobre os espíritos inmundos. Quando Bartimeu cego Está aí sentado Diz que era um cego que estava mendigando Na, na, na parte de fora da cidade de Jericó disse que le avisaram a ele Que Jesus Nazareno Estava passando por ali Eles Prestem atenção Você pode conferir se quiser Ali em ah, Onde está essa parte? Juan? João Não, perdão, não é em João Estamos em Eu não coloquei essa referência aí mas vos puede procurar ahí Donde aparece Bartimeo Mas ahí estaba Bartimeo eh, Mendigando Y cuando le avisaran que allí estaba Jesús Nazareno Dice que le comenzó a gritar ¿Quién lembra qué es lo que comenzó a gritar Bartimeo? A él le dijeran que allí estaba pasando Jesús Nazareno Mas él le comenzó a gritar Jesus, filho de Davi Não, percebam por favor Qual era o entendimento deste cego Ele não, não podia ler Mas ele tinha ouvido nas sinagogas muitas coisas No templo, muitas coisas E ele sabia a profecia de Isaías que diz Que de Jessé, o pai de Davi, sairia o renovo e José Jesús de Nazaré, o renovo, o revento, o Netzer. E agora Bartimeu, o cego. O Senhor vem a, a dar vista a cegos. E a deixar cegos a aqueles que dicen que ven. E disse: Filho de David, tenha misericórdia de mí. E que aconteceu? dice que Jesús mandou llamarlo lo E le perguntou: Que queres? Senhor, que recupere a visão. Conforme a tua fe, seja. Feito E diz que recuperou a visão naquela hora Mas porque ele relacionou que Jesus de Nazaré é o filho de Deus, o filho de David Quando Jesus chegaram, e aqui está esta parte Que creo que vale a pena que vocês considerem isto Quando prenderam a Jesus em João capítulo 18, verso 4 a 9 Chegaram os, uma escolta de soldados com Judas para prender Jesus e, ali, e Jesus preguntó perguntou no verso 4 A quem buscais? E eles disseram A Jesus Nazareno E ele disse Eu sou Percebem? Que aquela expressão que usaram para menosprezá-lo Ele a usava com dignidade Isso é um coração humilde não se magoa, até utiliza. Quem é você? Sou o filho da senhora Elva. Sou o filho da senhora tal. Ah, e seu nome? Ah, não interessa, eu sou filho dela. Irmãos, que precioso nosso senhor. Eu sou, disse. E dizem que quando ele falou eu sou, vocês sabe na história que aconteceu? Todos os de escolta, os soldados e judas, caíram de costas para no show. Seria difícil passar ao Senhor Jesus no meio daquela multidão? Não. Ele disse, eu sou. Buf, caíram. E se tornaram a levantar, assustados do que estava acontecendo. E ele tornou a perguntar, a quem buscais? A segunda vez. E disseram, a Jesus Nazareno. Eu já disse que eu sou. E o prenderam. E eu sou se entregou para te salvar. Na cruz. Pilatos diz que escreveu uma placa, um título que colocou na cima, no cimo da cruz. Que decía Jesus Nazareno, rei dos judeus. Diz que os judeus chegaram com Pilato e disseram, não escrevas isso. Tu tens que colocar aí que ele disse que é rei dos judeus. Não, não, não. O que eu escrevi, escrevi. Ele é Jesus Nazareno. O rei dos judeus Irmãos O nosso rei é um rei humilde Não é um rei de pompa Não é um rei que se jacta Por uma coroa de ouro Não. A sua coroa Somos nós A sua coroa é o trabalho Da sua obra Como referência que Deus disse, eu sou o que sou. Sim. E quando Jesus está fazendo essa declaração, uhum. Ele está reportando o mesmo sentido. Sim, eu fal... sou o que sou. Isso, temos falado é disso em outras né? ocasiões. Mas como não é o tema, não quis mencionar e tomar tempo para isso, mas é verdade, Ele se identificou com o, o, o aquele que existe. Verdade? É o Senhor. Mas algo que eu quero mostrar a vocês já terminando, é que quando ele está sendo perseguido por Saulo de Tarso Porque esse nome de Nazareno se convirtió eh, em um nome de perseguição Ou seja, até aqueles que foram seus discípulos começaram a ser perseguidos como os Nazarenos Que tremendo E quando Paulo está dando o seu testemunho de sua conversão diante dos judeus Ele diz estas palavras que cuando él llegó y a luz se presentó delante de él de y en camino a Damasco, cuando él vio a luz, dice que Saulo preguntó: ¿Quién es Señor? Y el Señor le dice: Yo soy Jesús, un nazareno, a quien tú persegues. Cristo ya ha resucitado. Cristo já estava nos céus, mas ele agora estava se manifestando numa revelação a Saulo de Tarso em sua conversão, e ainda lhe disse, eu sou Jesus o Nazareno, o renovo, o revento de Israel, a raiz de Davi. E quando está sendo acusado por tertulo um advogado dos judeus, ali em, em Atos 22 diz que o Tértulo, dizem estas palavras no versículo número 5 uh, Porque tendo nós verificado que este homem, Paulo É uma peste Assim, o advogado dos judeus está tra tratando a Paulo Porque hemos Estão lendo comigo? 24, 5. Porque sendo vos verificado que este homem é uma peste E promove sedições entre os judeus esparcidos por todo o mundo Ou esparsos por todo o mundo Sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos O principal agitador, o líder da seita dos nazarenos Imaginem se convirtiu para eles numa aceita seita Como nasceu tudo Jesus o Nazareno Agora todos os discípulos dele eram Da parte da seita dos Nazarenos Isso é Satanás querendo nos acusar Mas meus irmãos, aqueles que sigam a Jesus Por el caminho, terão perseguição, sim Tenham certeza Será uma evidência que está seguindo ao verdadeiro Mas não temamos, o Senhor está conosco Amém Y dejo esto porque no voy a dedicar tiempo para este aspecto, para una otra ocasión Dice ahí que a segunda, ¿quién lembra cuál era la segunda parte? Él, de, él creció en Nazaret, mas había otro aspecto que ustedes ya esquecerán de tanto oír ¿eh? Que él tenía como costumbre visitar las sinagogas ¿Saben qué acontece? Sí mas Jesús aprendió isso de seus pais. Seus pais le ensinarão a ser fiéis na igreja. A sinagoga era os, não era um templo. O templo estava em Jerusalém, mas as sinagogas eram lugares de reunião onde uh, as pessoas, os judeus, se reunían en las diferentes ciudades donde havia sinagogas. Mas eles aí se reunían todos os sábados, porque não podiam chegar todos os dias a Jerusalém debido a la distancia. Eh? Então llegaban ali, mas Jesus todos os sábados estava ali. Agora, prestem atenção a isto. Vocês acham que Jesus, me respondam por favor, estava acima de todos os rabinos da sua época, em conhecimento, sabedoria e espírito? Por que então frequentava sinagogas? Se ele não necessitava. Olha, desde que era menino llegaba lá, él era joven, estaba lá, llegó a ser rabino y a predicar y llegaban a la sinagoga. Y a él no le importaba se sentar y oír a alguien que tal vez estaba falando bobagens. Sí, porque muchas veces falaban doutrinas de hombres. Es é lo que habló él, doctrinas de hombres. Mas él estaba ahí humildemente. Às vezes quando lhe perguntavam, ele se dava a verdade Muitas vezes, como em Mateus 23 Dizem, ai de vós, escribas e fariseus Hipócritas Dizem, ou seja, assim se falou também com firmeza Outra vez, humildade não significa Que não possamos falar a verdade Então, o que estamos dizendo? Irmãos, ele tinha Tal capacidade espiritual De conhecimento, sabedoria Mas ele tinha também a humildade E tinha o costume Costume significa que se convirtió en parte de tu vida Un hábito se convierte en hábito Solo si tú lo haces todos los días ¿Cuál es un hábito para ti? A ah, rápido, a ver rápido Escobar los dentes Mucho bien mi mamá Vera, que dice que él así Procura limpar bien sus dentes, por eso se de eso Más que otro hábito Para ti Tomar baño Y comer Besan ni pensas só te levantas e já está o café da manhã Não só é uma necessidade Sino também se converte em um hábito né? Mas por que não se converte em um hábito Frequentar a igreja Se Jesus nos deu esse exemplo Por que nós não vamos fazer isso Se somos nós os necessitados E como diz a escritura Em, em Hebreus capítulo 10 verso 25 Deixo essa passagem Hebreus capítulo 10 Dice: No dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos. Veíamos al contrario. Jesús tenía como costumbre ser fiel en la iglesia, mas algunos tienen como costumbre no se congregar. ¿Por qué no convertimos en costumbre eso parte de nuestra propia vida? Antes. Façamos, dizem, admoestações, e tanto mais quando veis que o dia se aproxima, ou seja, o dia de sua vinda se aproxima, ou o dia de nossa ida, porque podemos dizer, talvez o Senhor não venha nos meus dias, mas eu posso morrer em qualquer momento, e se eu posso morrer em qualquer momento, vale a pena que eu tenha costume de ter vida espiritual, que o Senhor Les dé la gracia a cada uno de ustedes y a mí también Para no estemos estas dos características Estas dos características De la vida de Jesús Una Humilde Y era un hombre responsable y fiel Él tenía como costumbre siempre Cuando en su ministerio visitaba sinagogas Y ahí le daban la palabra Y comenzaban a acontecer ensinos preciosísimos Y manifestaciones de milagres Que asombraran a todos De su época Pai amado te agradecemos esta manhã por a beleza pela beleza de tu tua palavra pelas coisas que estão ali escondidas e que todos nós necessitamos conhecer porque dessa maneira teremos o entendimento que necessitamos para buscarte de todo o coração Senhor eu quero te suplicar que coloques em cada um de nós esse caráter humilde. Queremos aprender de Jesus a sermos humildes. Não só a falar que queremos ser, não. Sino a praticar. Esse caráter preciosíssimo. Porque sabemos que só um coração humilde nos dará verdadeiro repouso no coração. E queremos ser também como Jesús, fiéis nos congregando, fiéis porque não sabemos em que momento, como aconteceu com aqueles discípulos que estavam reunidos e o Senhor les apareció. Aqueles que iam caminho a Maús falaram com aquele extranjero, Nós pensávamos que aquele que llamaban Jesús su nazareno cumpriria tudo que está escrito. Y no sabían que el que estaba ahí hablando con ellos era el propio Jesús Nazareno. Señor, visítanos y que no nos podamos estar presentes. Que los como Ana, dice que todos, todo el tiempo pasaban en el templo, 84 años de viudez. E estava ali no templo E o dia que ela estava ali Apareceu Jesus para ser apresentado no templo E ela começou a falar maravilha dele A todos os que esperavam a redenção de Israel Senhor, faça-nos fiéis Como diz a Escritura Me alegrarei com aqueles que disseram Iremos a casa do Senhor Senhor, danos esse gozo, essa alegria para compartilhar com nossos irmãos Que são membros do corpo de Cristo Da tua presença Senhor E sermos cheios da tua palavra Nós te pedimos em nome de Jesus Amém Como um peregrino é meu Senhor Egeiro em seu próprio lar, procurando abrigo, procurando comunhão, o oh, que humilde, meu senhor, ao tocar meu coração, diga-me. Né? Hey, Obrigado Senhor Por até o dia de hoje nos ensinar Até o dia de hoje vir a este lugar Onde nos reunimos Fielmente E falar a nossos corações Senhor Muito obrigado por todos os ensinos Que foram depositados como sementes Na terra do nosso coração que todos possamos produzir reventos, que todos possamos ser netzer, nazarenos, renovos, com nova vida em nossos corações, Senhor. Nós o pedimos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém.